0: Garbėzai Kristai, mylimi Marijos radio klausytai. Knygų lentynoje su Jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias, žurnalistas Simonas Bendžius.
1: Labas Milda, sveiki visi.
0: Šiandien pristatome Katalikų pasaulio leidinių knygą, Amerikiečių vyskupo Roberto Berono Katalikybė. Ir Simai, kai kviečiau tave į laidą, tu man sakai, kad jau seniai noriu perskaityti šią knygą. Kodėl?
1: Taip, tai dar kartą ačiū Milda, kad pasiūlė ir tikrai perskaičiau Dėl to, kad Bernas garsus vyskupas ir teko šiek tiek juos skaityti ir netgi gal pirmą dalį žiūrėti jo, jo video YouTube kanale tuo pačiu pavadinimu man atrodo katalikybė. Tai buvo jis tame sąraše, kuris labai yra ilgas, norėtų, bet dar ne į tų nes man labai pačiam kaip katalikui visą laiką yra įdomuot naujinti tas žinias, kažkokį naują matymą, kas tai katalikybė yra, kas tas mano tikėjimas ir Netie gal ir daug tokių yra knygų lietuvių kalba, man tai atrodo, kurios taip populiariai, bet kartu nebanaliai pristatytų tokius esminius pagrindinius krikščioniško tikėjimo dalykus. Tai čia aš, mane galva šano, aišku, iš karto bendriktų 16 Jėzus iš Nazareto nuostabios knygos, kurios mane pati asmeniškai iš tikrųjų kaip sužadino ir atvėrė tą suvokimą, kas Kristus iš tikrųjų yra. Tai aš ten nežinau kiek aš metų jau buvau katoliku, lankiau bažnyčią, bet vat su Kristum gal tokio aiškaus gal ir nebuvo ir Ir štai, kai perskaičiau Josefa Ratzingerio Benedikto tą knygą, tai man tiesiog, o, iš karto toks atsirišo visi galai. Arba taip pat Klaivos Seipluso liūjus, o tiesiog krikščionybė irgi, legendinė knyga, kurioje labai taip įdomiai pagaviai aprašoma, kas tas krikščionaškas tikėjimas. Tai va, ir galvoju, kad Bernas taip pat turbūt labai gerai sipašys iš šią kompaniją ir jis tikrųjų jis situoja tiek Benediktą, tiek ir Tai va, tai perskaičiau, nesigiliu ir džiaugiuosi, kad turėjau tokią progą.
0: Man patiko tavo mintis, kad šį knyga yra proga naujai pažiūrėti į katalikybę. Ir iš tikrųjų, prie labai daug dalykų mes esame pripratę. Mes ateiname į liturgiją ir atrodo viską labai gerai pažįstame. Mes einame pro mūsų gražias bažnyčias, liturginį meną, arba skaitome šventuosius. O gal net ir neskaitome šventųjų gyvenimų, nes kam jo skaityti ir taip jo žinom. Ir atrodo viskas yra savai suprantama. Aš pati, skaitydama šią knygą, lyg iš naujo susipažinau su savo bažnyčia, gavau naują perspektyvą, pradėjau stebėti kartu su Beranu, kad, oho, tikrai pas mus taip yra. Pavyzdžiui, kai skaičiau, skyrių apie Jėzų Kristų, kas yra Jėzus Kristus, man labai patiko Beranu pastebėjimai. Pažiūrėkite labai svarbų dalyką. Jėzus Kristus klausia, kuo jūs mane laikote. Jis neklausia ką aš mokau, jisai nesako, nu, tikėkite mano mokymų ir taip toliau, jis sako, jis kreipia į savo asmenį ir sako, tai yra krikščionybės išskirtinumas iš visų religijų, kad Kristus sako, aš esu šito tikėjimo centras, aš esu šitos religijos centras. Tai man ši knyga iš tikrųjų buvo kaip pažadinimas iš naujo pažiūrėti į tikėjimą, kuriame jau esu gana ilgą laiką.
1: Mhm. Kalbant apie Jėzų, tai kas man tokia pirma mintis, ką, ką prisimenu, tai kadangi Kalėdos ką tik įvyko ir Bernus primena tą Evangelijos pagaluką, berots ar ne, vietą, kai, kai gimsta Jėzus ir piemenis gauna žinę iš angelo, kad štai Dovudo mieste jums gimė iš jas, bėkit jo pažiūrėti ir tada atsiranda danguje, pasimato tą kareivyje stratijo, kaip parašyta latiniškai, brods, ar ne, kas, kas reiškia kariuomenę armiją didžiulę angelų. Ir, ir tokie kontrastai, kad štai Romos imperatorius, jisai galvoja, kad yra pats na, pasaulio valdovas, pats galingiausias, bet iš tikrųjų štai gimė mažame vaikelį Jėzui, tikrasis pasaulio valdovas uh, slapta nuo, nu, nuo priešų akių ir taip pat, aš kaip tik turėjau su vienu draugu tokių pokalbių. na va, kaip čia taip nutiko, kad israelitai laukia Na, tokio mesijo, kuris jėga kardu, žodžiu, išlaisvins Izraelį taip labai politiškai nuo, nuo Romos imperijos Suteiks nepriklausomybę sukilimo būdu ar kažkaip kitaip ir štai Bernas atsako, kad Jėzus tą padaro, bet dar, dar stipresniu būdu, jisai tuo metu, kai buvo greunama Jeruzalės šventikla ir atrodo visos viltis turėjo tikrai na, žlugti daugumą jų, tai kur tas mesijas kas čia dabar vyksta, tuo metu Pačioje to imperijos Romos jau Romoje, pačiame mieste, jau, krikšč... jau Paulius ir Petras jau skelbė dievo žodį, jau krikščianybę ten pradėjo pamažu įsigalėti. Ir, ir tai ta tikroji pergalė, kad ne tik Izraelis, bet na, visas pasaulis jis gali būti iššoduotas ir tik nuo konkrečios imperijos, bet, bet nuo didžiausio blogo, nuo nuodėmes. Ir Kad ta šventikla, kuri grįvo, atrodo, tragedija, bet ta šventikla jau jinai persikėlė į Jėzus Kristaus asmenį ir persikėlė į bažnyčią. Ir man patiko, taip pat netgi paskui atsisakau pasižiūrėti YouTube'ai, paminėjo baronas vieną kardinolą amerikiečių, kuris dalyvavo bandikto 16 toje konklavoje, kai jis buvo išrinktas. Ir kai bendiktas pasakė tą savo sveikinimo kalbą, jau nuėjo iš balkoną, bet dar žmonės dar ten plojo, šaukė, o tie kardinolai tokie džiaugiasi mojuoja, tose balkonuose stovi ir žiūri į minę ir, ir tikrai pritraukė operatoriai susirūpinus tokiu susimašysi, tokiu kažkur tolių žiūrinti vieną amerikiečių kardinolą ir paskui, kai jis grįžo į Ameriką ir jo paklausė, Ką apie ką jūs tam taip mąstėte ir sako? Nu, vat, aš žiūrėjau tiesiai, prieš mane buvo ta Kapitoliaus kalva, ar ne, kur anksčiau būdavo, na, ta rūmai imperatoriaus. Ir štai, ir kur dabar to imperatoriaus yra palikonis? Kur jis? Ar, ar kam nors tai rūpi? O štai Jėzus, kaip palikonis, Jėzaus pasiekėjas, štai stovi šalia manęs. Tai, vat, man tas labai taip... Labai taip naujai irgi atvėrė Kristaus asmenį kaip tikrai valdova, kaip tikrai tokia nugalėtoja. Ir kadangi čia ir tas karas su Ukrainoje tikrai labai ta teisingumo, turbūt, dievo tema labai mumis išauštrėjusi yra ir iškilusi. Tai tas dievas kaip ir na, galingas valdovas, tokiame mažame kūdikėlėje prasidedantis, tai man tas irgi labai taip naujai toks matymas, tokia mintis atsirado, beskaitant barną.
0: Šitą mintį apie dievą, kuris tampa Pažeidžiamas kaip mažas kūdikėlis, aš pirmą kartą išgirdau pas popiežių Benediktą 16. Mm. Jis sako, va, štai yra dievo galybė. Dievas, kuris nesutelpa į šią visą atą, tampa mažų kūdikėlių. Ir kūdikis yra toksai, kad jis net galvytės negali pakelti, negali pas tave tu turi jį pasimti į savo rankas, pasimti savo gyvenimą. Tai... Šitą mintis, man atrodo, kad pas po Robertą Beroną galėjo pereiti iš papiržius Benedikto 16, oh, nes tai yra mm -hmm. jo beik visų kalėdinių homilyjų tema. Kiek skaitau Benediktas 16 apie kalėdas, visur yra tas kudikėlis, kuris ateina be prie vardos, mm -hmm. kurį pats turi pasimti. Man tai išnėtas dar kas kilo klausant tavęs, kad kuo man ši knyga patinka ir kodėl aš ją rekomenduoju ir kodėl mes ją pristatome, nes tai yra gana senai leista knyga. Mes tęsime laidų ciklą geros, senos geros knygos. <laughs> <laughs> nes verta jas prisiminti, verta prie jų grįžti. Tai kaip tu paminėjai, kad viskupas Robertas Beronas, kalbėdamas apie tikėjimo tiesas, jie susijęs su kokiu nors konkrečiu šiandienos įvykių, konkrečiu žmogumi, taip pat... Su kažkokia konkrečia vieta bažnyčioje, bažnytiniu paminklu, galbūt meno kūrinių, jis laiką mus įveda į kokį platesnį kontekstą. Ir kaip pats, Darino sako, bažnyčia skleidžiasi erdvėje ir laike, nes žodis tapo kūnu, ir bažnyčia nėra kažkokia sustingusi. Stabili, ta prasme, kad nesikeičianti bažnyčia tarpsta laikę, tarpsta įvairiuose dalykose. Ir dėl to jo knygoje jis sako, aš labai samoningai jum parodau, kokie jie plati. Tai man atrodo, čia yra toks privalumas, kad jeigu jūs esate žmogus, kuriam tiesa kalba per meną ir grožį, šioje knygoje rasite atsakymus savo. Jeigu jum tiesa, prabyla, per intelektualinį svarstymą, per gerą logiką, ši knyga mhm. tinkama jum. Jeigu jūs pasaulį suprantate per istorijų pasakojimą, tai ši knyga to, to, tinka ir jums. Tai ji labai visapusiška. Man atrodo, kad su jie puikiai pataikyta. Šiaip tai yra pavojingas įjimas. Kartais, kai nori tikti visiems, tai nieka ir netinki. Bet man atrodo, kad ši knyga pataikė, kad Robertas Beronas geba prieiti prie labai skirtingai mąstančių, per skirtingus dalykus pasaulį suvokiančių žmonių. Ką tu galvoji?
1: Taip, aišku, yra pavojus, kai tu nori apie katalikybę taip bendrai rašyti ir labai daug temų paliesti, Tai yra rizika, kad tu kai kur visko galbūt nepaaškinsi iki galo. Ir aišku, neįmanoma paaiškinti iki galo tokių dalyko kaip katalikybė, kaip krikščionybė. Bet galbūt kai kuriasi skiriasi, Na, vėlgi turbūt eiktų suprasti, kad na, ši knyga nėra kaip atsakymas visus gyvenimo klausimus, kad tu perskaitas jau visiškai na, atsiversi kataliko tikėjimą ir jau, jau tau nieko daugiau nebereikės, tau bus viskas aišku. Tai čia ta, būtų tokia labai gera įžanga arba geras toks labai kaip na, prieskonis tavo krikščioniškam gyvenimui, ir jeigu žmogus nėra katalikas, bet domis ir nori sužinoti kažką daugiau, tai tikrai čia tokia labai gera na, kaip sakau, įžanga į, į tai. Kita vertus, tikrai labai daug dalykų yra ir paliesta, ir kaip tu minėjai, Milda, kad a, tu gali rasti ir šventųjų istorijų, ir, ir įvairių aprašytų, ir nufotografuotų, daug nuotraukų yra taip meno kūrinių, ir architektūros paminklų, ir, ir ko tik nori. Jis savo mintį kartoja visoje knygoje, kad štai kiti kaltina katalikybę, kad nu, neužtenkui jums čia vieno Jėzos, dar čia Marija atsiranda, dar čia šventieji, dar čia suskėčia meno kūriniai, čia liturgijos, čia kas tik nori, nenori čia apsikrauna ir čia vos nepagonybė kažkokia. Žiūrėk, čia daug dalykų garbinat, o kur tada Dievas lyga, tarkim, kaip su kokiais nors tai, žinai, daiktais, nereikalingais maišais. Užverstas, užverstas, užverstas ir tada kur, kur, kur ta esmė yra. Bet Barno mintis yra tokia, kad ne, yra kitaip. Dievas nekonkuruoja su šiuo pasauliu ir kad Dievas nėra pati aukščiausia būtis, kuri turėtų būti privaloma vat, būtent ją pirmojoje vietoje garbinti. Dievas apskritai yra visą ko būtis, viso ko pamatas. Ir dėl to, na, visi geri dalykai šitam pasaulyje gražus dalykai, tai jie yra todėl, kad, 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 kad yra Dievas ir dėl to, na, jeigu tu teiki pagarbą Marijai arba tau, tau tu grožiesi liturgiją arba kitais dalykais, tai kaip tik tu per tai ir Dievo pašlovini ir kaip tik visi dalykai veda į, į, į Dievą, ne, neprieštarauja jam. Ir... Čia katalikybės man patinka ta esmė, man patinka tas toks tas principas ir, ir. Ar ne, kaip vėlgi apie tas pačias kalėdas mes kaip šventim, tai irgi mes matom kalėdoti tradicijose ir tokių kaip senų lietuviškų įvairių papročių, tai tas paskūčių stalas, ar ne, kurio nu nėra visuotiniai bažnyčiai. Bet kartu ir Kristaus gimimas, man patiko etnologo Liberto Klimkos išaiškinimas apie tą šieną stalo, ar ne, Ten, kad štai kodėl šienas, nes štai Jėzus gimė tvartelėje, ten 12 patekų laiškų, tu gali ir su 12 paštalų, susieti ir su 12 mėnesių ir panašiai, panašiai. Tai kad katalikybė kaip tik yra tokia, kuri, na, man patinka ir gyventi, bendikta, visi tuo jim, tas jo žodis į save, visą, kas yra pasaulyje gera, o tų gerų dalykų yra daug. Tai, tai lygiai taip pat ta visą bunčios istoriją, per ją mes matome, kiek yra įvairių tų pamaldumo tradicijų, įvairiausių ir viskas čia yra gerai, jeigu jeigu kreipia į, 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 į Kristų. Ir dėl to čia yra katalkybės grožis, kad katalkybė padeda džiaugtis pasauliu, man tai atrodo labiau, labiau kaip tik išvelgti tą grožį ir gėrį dalykose, nes jie tau apie Dievą gali prakalbėti. Tai va.
0: Taip, kaip sako pats viskupas Robertas Berunas, katalikybė nieko neišmeta.
1: Mm -hmm. jo, jo, jo. <laughs>
0: Taip, man labai patiko ši mintis, kad mes kaip krikščionys, mes kaip katalikai negalvojom, kad pasaulis yra blogas, gali būti netinkama sandėki su juo, tu gali sudėvinti šį pasaulį ir laikyti jį stabu, kuris kažkaip tave pripildys, visą tavo egzistencinį trūkumą mm -hmm. užpildys ir suteiks prasme ir tada iš tikrųjų tu gali būti paverkta šio pasaulio. Bet viskupas Robertas Bernas sako, kad Dievas mums padeda teisingai susidėlioti savo santykį su šio pasaulio, teisingai jį mylėti, kad santykį su Dievu mums iš tikrųjų atskleidžia visą šio pasaulio grožį. Mes matome ne tik tai, kad oi, kažkas labai gerai ir kažkas labai blogai, mes matome visą pilną tikrovę. Tai taip, pritariu tavo minčiai, kad Robertas Bernas parodo, kodėl bažnyčiai tokia visko pilna kodėl mes nesame sterilus ir kad žodis tapės kūnų įsikūnijas dievas ateina į visą šią tikrovę, į visus jos aspektus.
1: O Dar apie blogio mhm. problemą gal galėtum pakalbėt. Žinoma. Aišku, vėl tu tos problemos tu neįsemsi vienam skirįje knygos ir tu atsakymų tikrai yra daug. Kalbėdamas apie tą blogio problemą, užsimindamas baronas, jisai tokį vieną iš argumentų pateikė. Kelis gal argumentus, jie neklįstu, tai vienas toks, kad Na, tas blogis yra leidžiamas dėl kažkokio didesnio gėrio. Aišku, tai gali tai teoriškai jis visai paguosti, ypač dabar, kai tu matai, kaip kenčia ukrainiečiai. Bet barnas kviečia primindamas jobo knygą, kai pabaigoje jobo knygos dievas parodo jobo visą gamtos paslaptingumą, keistumą, galybę ir klausia, ar tu sugibe tai perprasti, tas mano mintis, ar tu sugibe ten pažadinti ten levietaną ir kitas pabaisas, kurios ten irgi yra esmė tokia, kad tu neįmanoma perprasti Dievo sumanimų, dievo planų ir, ir kitas dalykas, kad ta tamsi dėmė mano gyvenime, kuri dabar yra ir kuri galbūt, nežinau, gal ir visą gyvenimo liks, ar galbūt ir nebeliksios kitą dieną, ar čia pat akimirką, jinai reikalinga tam bendram paveikslui ir jisai pateikė pavyzdė su vienu iš, iš paveikslų kurį, jeigu tu pasižiūri prie pat, tu matai tiesiog tokius taškelius, kurie visiškai jokio ryšio neturi, bet jeigu tu šiek tiek toliau iš tų taškelių smulkių spalvotų, tada yra susidaromas labai toks gražus toks paveikslas su, su, su žmonėm, kurie paparka vaikštą, ten ir džiaugiasi. Tai kažkas panašaus turėtų būti su mūsų gyvenimais, kurie mes irgi patirėm vienų kitų išbandymų lengvesnių, sunkesnių, bet tam bendram paveikslai, bendram Dievo kažkokiam sumanime, tai kaip tik Labai gali dėrėti ir, 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 ir jeigu ne, ne mano kančia arba kito žmogaus kančia galbūt paskui būtų dar blogiau, tai tokie, aišku, vėlgi čia taip, tokie teoriniai, tokie svarsimai bet yra kvietimas, žodžiu, pasikėti dievui ir, ir suprasti, kad, na, kad mano dabartinė ta būsina, jinai nėra viskas. Aišku, gal nepaminėto toj knygai, jeigu aš iš čia būčiau pridėšiau, <laughs> kad tokia yra mintis, kad jeigu tu jau keli blogio problemą, reiškia... Jau tai nurodo į Dievo egzistavimą, nes jeigu Dievo nėra, ar ne aukščiausio objektivaus gėrio, kuris turėtų pagal jį, mes turėtume matyti, kas gera, kas bloga, tai tada kam šis kalbėti, nes je, 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 jeigu Dievo nėra objektyvaus gėrio, tai tada, žinai, man, kas man yra blogai, tau gal bus gerai ir atvirkščiai, ir tiesiog tada kažkaip blogo, kad kažkas kažką žudo, žinai, je, je, jeigu jam tai yra gerai. Tai tiesiog, taip kaip tik, va, jeigu mes keliam tą klausimą, ar ne, kodėl Dievas taip leidžia daryti, tai kaip tik turėtų būti tokia, na, va, toks raudonaliam putė, kad, aha, o kodėl apie tai mes mastom, ar nereiškia, mes tik, mes, mes norim, mes, mes diliamės giliai širdy, kad tas Dievas yra, kuris yra geras ir, ir dėl to mes galim nu, jį kreiptis ir, ir prašyti jo atsakymu.
0: Taip, čia geras pastebėjimas, Simonai, kad iš tikrųjų, jeigu tu keli blogio klausimą kaip problema, tai jau yra priekaištas. O jeigu tai yra priekaištas, vadinasi, tu tiki, kad pasaulis turi būti geras, mhm. kad jis yra teisingas. Taip, sutinku. Aš dar norėjau sugrįžti prie jobo knygos, prie tos jobo knygos pabaigos ir tavo pasakymo apie paveikslą, kur iš išartimą tai tik taškelius, o atsitraukęs, stovėdamas iš atstumo, pamatai visą paveikslą, visą jo vaizdą.
1: Kitik mini, Baronas Džordžias Serat, sėkmadinių Gran Granžatos saloje. Tai
0: kodėl norėjau atliepti šitas dvi mintis? Iš vienos pusės man labai patinka jo knyga ir jo knygos pabaiga, kur sako, tau reikia keis perspektyvą aš turiu didesnį, daug platesnį pasaulio vaizdą. Ir kai tu kenti, nu taip Dievas nesako, bet aš taip, taip girdžiu, kai skaitau šiekningą. Kai tu kenti, tavo matymo susiaurina tik ties tavo vieno kančia. ne Visas pasaulis yra tik per tavo kančio. Tik aš čia vienas kenčiu, viskas man blogai ir, ir visa kita išnygsta. Tai iš vienos pusės svarbi šitą perspektyvą, kad mano kančia nesusiaurina pasaulio. Iš kitos pusės tai gali atrodyti labai nesmeniškai. Dieve, tai aš esu tik vienas iš taškelių, tu čia kuri gražų paveikslą, mhm, ir aš dabar ne geltonas, ar šviesiai mėlynas taškelis, bet juodas arba jai. raudonas, skaudantis taškas, bet va, čia gražus paveikslas susidaro iš to. Kokia neteisybė. Mhm. Tai aš manau, netai tai noriu pasakyti, nei, nei jobo knygos autorius, nei dievas, kaip švento rašto autorius. Mes pasitikime, kad dievas Leisdamas blogį, leiddamas mums kentėti, jisai mūsų nežlugdo, kad jis žiūri į mus labai asmeniškai, kiekvieną sumelę, geba tą daryti, kaip gerasis ganytojas, kaip Robertas Beronas febrežiai, ane surenka avis po vieną labai asmeniškai. Bet čia yra tas įdomus dalykas, kad blogo klausimas visą laiką yra, nu, nėra kažkokio aiškaus intelektualinio atsakymai blogo klausimą. Vienintelis atsakymas yra, ėjimas į santyki su Dievu, kad Dieve, man dabar labai sunku, bet aš žinau, kad tu nepalieki savųjų, kad, kad mes tau rūpim. Prašau praplėkus man perspektyvą, bet ne tik mano mąstymo perspektyvą, aš ir prašau, kad būksu manimi šitoje kančioje, man reikia tavo buvimo šalia. Aš suprantu, kad aš kažko nežinau, bet aš žinau, kad aš nesu tas vien juodas taškas, mhm. ne, kažkokia potepis, nereikšmingas potepis. Aš esu tavo mylimasis, kuris tau rūpi. Tai va tai! blogio klausimai, mąstymas apie blogą problemą, jis niekada nėra iki galo atsakomas. Nu, kažkaip negali rasti tokio atsakymo ir man dėl to patinka Berno knyga, nes jis labai pabrėžia, kad pats Kristus yra atsakymas. Taip. Santyki su juo yra atsakymas.
1: Taip ir kai, kai yra blogai, kai yra liūdna. Aš dabar vaikams pirmos komunijos pamokas vedu ir nu, po pabažnyčiai ir. ir sakau, kad matot, Kristus yra nukryžiuotas. O kodėl vat, toks neliūksą rodantis, žinai, nebesišypsantis, nemojantis, bet ant kryžiuos, kaip, kaip galvot? Nu ir ten dabar tai ten tuo atsakymu įvairių buvo, bet turbūt atsakymas tas, kad kai, kai, kai yra liūdna, kai yra bloga, ten labai skauda, tai, tai tu matai, kad Dievas yra supranta visiškai puikiai, ką tu jauti yra su tavim. Ta kai kartu nešioja tą skausmą ir kartu jisai padės tau prisikelti vienai per kitaip tiek simboliškai, tiek ir konkrečiai. Tai man toks tikrai kažkaip tas žiūrėjimas į kryžių, jisai ilgai, irgi man buvo klausimas, kodėl vat, krikščionis jį, jį mato kaip džiaugsminga, kaip, kaip vilties ženklą. Bet vėlgi, jeigu tu matai tik tą kankinimo įrankį, tik tą mirštantį žmogų ir nieko daugiau, tai be abejo. Bet kaip ir tu sakai, jeigu tu perspektyvą bandai praplėsti savo ir, ir, ir žiūrėti tą platesnį, vėlgi tą patį paveikslą, tai tu matai, kad tas, ta visa kančia, jinai neišvengiamai veda tave į prisikelimą. Nes, nes Kristus, jis, jis žino, supranta, ką tu jauti ir, ir yra su tavim. Tai.
0: Ir dar aspektas, galvojant apie kančią, Nežinau, ar mums lengva tai priimti, bet dažniausiai mes esame stiprus tose savo asmenybės vietose, kur turime žaizdų, kur buvom kažkaip tikrai pažeisti gyvenime, bet pavyko nuo to išgyti ir žmonės, kurie, pavyzdžiui, padeda veikti priklausomybės. Tai mhm. dažniausiai patys prieš tai buvo priklausomi mhm. ir šitoje vietoje išgyvena šią kančią, perėję ją, šį kančia tapo jų gyvybės šaltiniu. Ir panašu, kad pasaulis taip veikia, kad mes stipriausi ten, kur esame kažką iškentėję, nes jeigu kančia mūsų nesužlugdo, ji mūsų stiprina. Bet labai sunku nesužlugti kančioje. Reikia palaikančią santykę, kuris tave atlaikytų šioje kančioje. Tai čia ta mintis. Nežinau, ar tik katolikams svarbi mintis. Turbūt kiekvienam žmogui svarbi mintis. Bet kurią sutiksit ir šioje knygoje apie atperkančią meilę ir kančią, kuri pradeda teikti gyvenimą.
1: Ir ne tik katalikam, ir knyga vadinasi katalikybė, ir čia geras pavadinimas teisingas, bet turbūt, nežinau, keturi penktadėlį knygos, jie yra apskritai apie krikščionišką tikėjimą. Ir tu gali, net ir protestantas, ortodoksas, jisai tikrai toj knygoj rasto daugą ir savo. O jeigu kalbant konkrečiai, vat kuom dar yra katalikiška ši knyga, tai man įdomus buvo irgi toks gal Taip, galbūt net ir negirdėtas ar mažai girdėtas toks kaip momentas apie Petrą, vėl tas pasklausimas, kuo jūs mane laikote ir Petras jisai atsako, tu esi Mesijas gyvo Dievo sunus. Arba kita vieta, kai Jėzus konkrečiai kalba, kad štai jūs turėsit valgyti mano kūną ir gerti mano kraują tam, kad gyventumėt ir visi pasibaisėję, dalis mokinių netgi nuo jo atitolsta. Ir tada mokinius įsimokinius, tai gai jūs nuartinu manęs atsiskirti. Ir Petras, Petras pirmasis vėl ne, viešpite pas ką mes eisime, tu turi gyvenimo žodžius. ir Bernas čia mato va, tokią na, popėžiaus misiją. Popėžius yra tas, kuris visada primena pasauliui, kad Jėzus yra štai gyvo dievos snus, kad tai yra tikras dievas. Ir čia jis va, taip iščioda tą ta popėžiaus neklistamumo doktriną, kad popiežius yra visada teisus, kai jis kalba apie moralės ir tikėjimo dalykus, nes šventoj dvasiai į tartum, na, įdegė, įpučia tą tokį, na, užsidegimą ir norą ir pareigą skelbti viešpatį Jėzų Kristų. Čia dabar tavęs noriu mildą paklausti, gal čia geriau žinosi, kiek žinau, kad ta nekristamumo dogma, tai jinai kaip oficialiai, na, praktiškai vykdoma tada, kai poprėjus kalba ex kada būna tam tikros formuluotės, ar ne, kada jis ne savo vardu, bet visos bažnyčios vardu kalba, ir, ir paskutinis kartas ex kai buvo kalbama, tiksliau buvo rašoma, tai kai Jonas Paulius antrasis prašė dokumentą, kodėl moteris negali būti kunigėmis. ar ne, dėl to, kad, kad na, neturi teisęs bažnyčią tokio įkaliojimo moteriams daryti, ir ten buvo toks, ten kažkaip, atrodo, kad ten tokia formuluoti, kad ten visų apaštulų vardų mes ten skelbiam ir, ir kalbam ir panašiai. Tai kaip dabar su to yra gal tu galitum papildyti? Nes man čia va toks klausimas iškilo beskaitant.
0: Sudėtingas klausimas yra su popėžiaus neklistamumu nes atrodytų, kad jis neklista tik, oficialiai skelbia kažkokią dogmą arba kažką patvirtina, kaip tu minėji, Jonas Paulius II sako, mes neturime teisės mhm. šventinti moterų kunigėmis. Ne dėl to, kad mes nenorime, bet mes gavome kai ką iš kristaus ir tiesiog neturime teisės pakeisti. Taip. Ir jis rinkosi apaštalus, mhm. yra ta apaštalų sukcesija, perdavimas rankų uždėjimų. Mhm. Ir jis patvirtina, jis ne tai, kad nauja mokymas kelbia, sako, aš patvirtinu oficialiai,
1: štai,
0: štai tokia yra situacija. Ten koks nors... Celibato klausimas kunigystėje galėtų būti svarstamas, mm. nors yra daug dokumentų, kur sako, kad mum vakarų tradicijoje mes matom to vaisius ir kad Jėzus pats neturėjo šeimos, nu, ir taip toliau ir taip. irgi kita tema, tai va, bet dėl popėžiaus neklista mumo. kas arbu, turbūt suprasti, bet čia vėl, kalba milda, nesakau, kad čia kalba oficialus katolikų bažnyčias mokymas, kad popėžiai kalba ne tik tikėjimo ar moralės klausimais, ir nėra taip, kad aš dabar tik tai tikėjimo klausimais mm. kalbėsiu, Ir ne, nieko nepasisakys apie politiką, pavyzdžiui. Mm. Ir tai yra, kad kai žmogus kalba, ypatingai, pavyzdžiui, dabartinis popiežius, jis laika kalba apie viską įvairiais kontekstais. Taip. Arba, pavyzdžiui, net mūsų mylimas popiežius Benediktas XVI, kurį čia mes tiek daug kartų mm. citavom ar perfrazavom štos laidos metu. Jis rašo encikliką, Deus karitas est, ir cituoja nyčią, kur sako, kad krikščionis apnuodijo erosą, davė jam išgert Tai ką, dabar nyčias tampo oficialių bažinčios mokymų ir kažkaip neklistančių mhm. autorių? Ne. Tai labai svarbu suprasti, kad ne viskas, ką sako popiežius, yra šitame neklistamumo lygmenyje, bet Enciklikos, galėtume sakyti, toks kasdienis magisteriumas, kaip popiežius, sako savo katechezes ir taip toliau, jie iš tikrųjų kaip patvirtina, pakartoja, perinterpretuoja arba pritaiko šiai konkrečiai situacijai bažnyčios mokymą. Tai negalim sakyti, ne popiežius ekskatėtoje nekalbėjo, tai dabar mes jo neklausysim mhm. iš vienos pusės. Iš kitos pusės ne visi popiežiaus pasisakymai yra tikėjimo klausimais, Ir, pavyzdžiui, politiniais klausimais, nežinau, kažkokiais socialiniais, suprantam, kad jis yra žmogus, jis nėra geriausias ekonomistas pasaulyje, mhm, kaip ir šventajam rašte nesimokame biologijos, skaitydami šventą tai, tai, tai. raštą nesimokame biologijos ir chemijos. Tai čia yra sudėtingas klausimas, nežinau, ar aš atsakiau, nežinau, ar tu to tiksliai klausi, mhm. bet čia yra va tas laviravimas, kad mes turime pasitikėti bažnyčios leidžiamais dokumentais, kai kaip, pavyzdžiui, jis kalba tam, kad mus pamokytų, Bet ne kiekvienas jo žodis byloja neklystamą doktriną. Man atrodo, gal net svarbesnis klausimas, galvojant apie popėžiaus neklaidingumą, tikėjimo ir moralės klausimais yra supratimas, kodėl bažnyčia yra tikėjimo tiesų saugotoje ir perdavėje. Mūsų prieškimas mus pasiekia, kaip moko Vatikano antrasis susirinkimas per šventąją raštą ir per šventąją tradiciją. Tai labai svarbus aspektas, kad popiežius viskupai, apskritai, šventasis sostas Vatikanas, visi ten, kur sėdi, tai jie nėra žmonės, kurie tiesiog žongliruoja bažnyčios mokymų ir kaip nori, taip su jo elgesi. Kad mes gal, negalime jam sakyti, mum mums patinka, prašome pakeisti. Labai svarbu suprasti, kad bažnyčios mokymas tai yra tai, ką bažnyčia yra gavusi iš Kristaus, ką bažnyčia ne tik tai saugo, bet ir susidurdama su naujomis situacijomis, kažkas, kažkoks naujas gyvenimo aspektas atsiskleidžia žmonijai, ji nežino, kas yra teisinga, kas neteisinga. Ji žvelgia į savo tradiciją, į savo mokymą, į savo tikėjimą ir galvoja, o kaip būtų teisinga elgtis šioje situacijoje. Ir tai yra labai atsakinga pareiga popiežiaus, viskupų, kardinolų, visų bažnyčios galvų, sakytume, kurie vienybėje su popiežiumi veikia kad mes negalime iškreipti tikrovės vaizdo. Jėzus ateina į pasaulį ir kuria su mumis santyki, kad mes suprastume, kas yra žmogus, kas yra Dievas, kaip mums skirta būti kartu. Ir jeigu tu pradedi iškreipinėti tikėjimo tiesas, tu iškreipi žmogaus pasaulio vaizdą. Ir turbūt tas svarbu suprasti, kad bažnyčia labai saugoja, net, sakytume, labai atsargiai nukalinėja tikėjimo tiesų formuluotės, Nes nuo to, kaip mes tikime ir kaip mes meldžiamės, priklauso, kaip mes gyvename ir mes pamatom, kad įvairios krikščioniškos sektos jos pakeitė ne tik tai savo mąstymai kažkaip apie kristų, apie pasaulį, bet pasikeitė ir jų moralinis gyvenimas, apskritai. Tai čia tas svarbu suprasti, kad galvojant apie popaižiaus neklystamumą, ne šiaip čia jis eks katedrą pasakė ir ne katedrą, bet galvoti kokia yra popiežiaus misija, koks jo tikslas. Vienas iš tikslų yra perduoti tikėjimą. Nepažeista, bet kartu pritaikyta, kaip sako viskupas Robertas Beronas, dar kartelį žodis tapo, kūnų dievas atėjo išį šį pasaulį. Ir mum reikia įkūninti savo gyvenime šitą tiesą, apie šią tikrovę, kaip šitas pasaulis veikia, kaip kuriama santyki su dievu ir kaip kuriama su žmonėm.
1: Tu užsiminė apie nyčio, tai kitam veikale Vėlgi bent 16 2016 to metinio Josefo eschatologiją, jis irgi cituoja nyčią ir jo minti, kad kiekvienas malonumas nori gilios gilios amžinybės. Ir čia labai irgi apie tai rašo
0: Taip, šiaip, kadangi jau užsiminėm apie tą nyčią, reikia pratesti. Mėgstamės jį kažkaip labai staigiai nuliinčiuot, ai, čia kažkoks ateistinis filosofas, bet aš tai mėgstu sunnyčiai žiūrėti kaip į gerą diagnostiką, kurią prasme diagnostiką, kuris įvardina kažką, ko mes nematom. Kažkokia diagnozija, ne kaip kriuo tyrimą, parodo štai mhm. vat jūs taip gyvenate, kaip jo populiarioji ištara, Dievas mirė ir mes jį nužudėme. Mhm. Ir dabar čia žodžiu, kraujai teka ir kaip liūdna. Taip. Ir jis sako, žiūrėkit, žmonės, jūs gyvenate taip. Lik nebūt objektyvios moralės. O kas yra objektyvios moralės pagrindas? Tai yra Dievas. Tai jūs jau seniai gyvenate taip, lyg jis neegzistuotų. Mm -hmm. Kažkaip be jo gyvenate. Jum dar sunku prisipažinti. Žibintininkas, kuris ateina į aikštą Aha. ir praneša, kad mm. Dievas nere, išeina nuliūdęs, nes niekas jau nesuprato. Žodžiu, sako, per anksti <laughs>
1: Tai
0: kaip yra man turbūt žavi tai, kad ne tik poprės Benediktas 16, bet ir viskupas Robertas Beronas Jie geba pasaulyje pamatyti gerų įžvalgų, nes iš tikrųjų bažnyčia nieko neišmeta. Bažnyčiai sako, taip, čia geras įvardinimas galėjo būti kažkokas sekuleraus autoriaus. Mes nesutinkame su tavo visuminiu pasaulio vaizdu, bet kažkoks pastebėjimas buvo svarbus ir iš tikrųjų mes dažnai ir krikščionys gyvendame taip, lyg Dievas neegzistuotų, lyg aš esu tas, kuris kuria moralę, aš esu gėrio ir blogio matas. Ir čia yra didžioji turbūt, nuodėmės šaknis. Kaip sako Vyskupas Robertas Beronas, aš pradedu laikyti save gėrio ir blogio matu. Ir tada labai tinkantis įvardinimas, aš likės su gėrio ir blogio, nes nėra nieko objektyvaus. Aš pagal save matau pasaulį.
1: Ir tada dieva taip ir žudau tada savyje.
0: Kadangi jų laidainai pabaiga, tai reikia ne tik pagirti, bet ir dar... Šiaip aptarti bendrai šią knygą, kam skirta ši knyga, tai jau Simai kalbėjai, kad labai tinkama katalikui atnaujinti savo žvilgsnį, sakė, kaip katalikiško gyvenimo, tikėjimo praktikos prieskonis. Man yra kaip rūko prasklaidimas. tu Gyveništoje bažnyčioje atrodo viskas taip savaime suprantama ir jau nebematai, nebesistengia. Per smilkalus
1: nebematai. Per
0: smilkalus nebematai, turbūt prasklaido. Kad kažkaip pamatytum, nusteptum, ką metų gyveni, kokia nuostabiši tikrovė, koks nuostabišis pasaulis, kokia nuostabiši bažnyčia, net nesusimastai, koks nuostabus yra įsikūnyjimas, kokia skirtinė yra katalikybė. Tai labai daug pliusų šiai knygai ir dažnai girdžiu, kad žmonės sako, nėra knygų jaunimui, aš nežinau, ką čia jam duot skaityti jaunimui. Tai čia yra knyga, kuri tinkama ir jaunimui. Skaitančiam jaunimui, mastančiam jaunimui, nu gal jeigu žmogus niekada nėra paėmęs knygos į rankas, gal nereikėtų pirmą duot katalikybės, jinai yra gana stora knyga, nors jie daug paveiksliukų, bet gali išgazinti knygos dydis. Kam dar rekomenduotum ir galbūt sakytum, o kam nerekomenduotum šios knygos?
1: Turbūt nerekomenduočiau žmogu, kuris iš nieko nesigaudo kirkščionybėje, nes jį galėtų išgazinti ne tik knygos tas dydis, storis, bet galbūt tie pristatymai Tomo Kviniečio filosofijos, kas tikrai reikia bent jau man tokiam uh, kelis kartus perskaityti iš naujo tos argumentus, kad pagaučių kur čia tie kampai dėliojasi.
0: Čia tu kalbėjai apie dievo buvimo
1: įrodymus. Vėlgi, ir dėl tų pačių įrodimų, vėlgi tai yra klaida. Aš nežinau, kaip yra originalia. Ir tu gal irgi milda mm -hmm. geriau žinosi, Tomas sakintis nevadino, tai vadino keliais į dievą arba argumentai už dievo buvimą, taip. bet šitoj knygoje išversta kaip įrodymai. Mm -hmm. ir tai, nu, gali klaidinti, nes, nes tu taip įrodyti moksliškai ir argumentuoti, tu negali dievo, čia veikia kiti truputį galbūt dėsni. arba tu tu gali įrodyti, galbūt minėdamas krikščionybės, na, prisikilimo faktą ar ne, ant ko pažinčia mūsų pastatytą bet įrodyti teoriją Dievo, na, tikrai neįmanoma, bet yra argumentai, kurie tavo protą gali vesti linktos na, tokio, tokio supratimo, kad aha, kažkas turėtų būti ir turėtų būti ta pagrindinė būtis, ar, ar kuri dievų vadinama. Ar
0: Taip, kaip kalvojame apie penkis kelius to Kviniečio arba mm -hmm. penkis argumentus, tai man atrodo geriausiai tai vardino Alis Termogratas, kuris sakė, kad šie... Tomo Kviniečio penki keliai arba penki argumentai parodo krikščioniško mąstymo nuoseklumą. Uh -huh. Tai nėra gamtamokslio įrodymo pobūdis, kur tu padarai eksperimentą, štai, sumaišius šitas dvi medžiagas, gaunasi tokia trečia ir akivaizdu, tu net neturi kažkaip tikėti tuo tauti yra akivaizdu ir tokiu būdu įvyksta įrodymas. Arba šita formulė išvedama iš kitos. Tai taip. Tikėjimas Dievu labai svarbu, jis paremtas tikėjimų, pasitikėjimų, paremtas santykių ir santykiai nu, nėra įrodymų, bet ką mes galime parodyti savo kaip krikščionims arba kalbėdami su netikinčiai žmonėmis, Tai galima parodyti krikščioniško požiūrį į pasaulį nuoseklumą, mąstymo apie Dievą nuoseklumą, kad mes nesame
1: nelogiški. Būtent jo, ir čia, čia tai labai svarbu. Ir gerai, kad, kad Beronas tamini, kad protas taip pat yra Dievo kūrinys ir mes irgi turim jį pajungti, norėdami suprasti ir labiau ir pamilti kurieją. Tai tai šitas dalykas ir kituris tų akviniečių argumentų naudoja, dabar čia taip tiksliai neprisimenu, bet tiesiog irgi gali taip šiek tiek žmogų išgazdinti. Kitas dalykas. Kas labai jo nuostabi mintis Barono apie tai, kad šventieji yra tie, į kurių Valtis įlipo Jėzus. Čia, jis primana jis Petro žvejo pašaukimą, jam Valtis buvo Petrui turbūt, nu, tikrai viskas, nes tai yra ir pragyvenimo šaltinis ir jo toks kaip na, tapatybės dalis, jo profesinio, profesinio gebėjimų išaiška, nes tai jisai puikus žvejys ir, ir, ir Valtis simbolizuoja jo tokį na, talentą gabumus ir štai Į tą valtynę atsiklausęs įlipo Jėzus, bet jis, na, kaip tik, ir, ir kai Jėzus yra valtyje, tada tokį laimikį sugauna patras žuvų, kokios dar gyvenime nėra sugavęs. Ir taip pat ir Jėzus, kai jis ateina, kartais taip netikėtai, slapčia į mūsų gyvenimus, į mūsų pašaukimo talentus, tai jie dar labiau išsiskleidžia ir mes dar labiau tampame tuo, ko mes esam pašaukti būti ir tuo labiau ir tuo laimingesni. Ir jis... Mėdamas baronas apie šventuosius, jisai paminė keletą jų ir tikrai labai įdomios istorijos papasakoja. Tai šventoji Kotrina Dreksel, kudikėlė Jėzaus Teresė, šventų kryžiaus Teresė Benedikta ir motina Teresė iš Kalkutos. Bet vienas minusas yra tas, kad visos jos yra vienuolės ir jų tokia gana, sakytumai, taip pradikalus tie šventų mokeliai. Lygiai taip pat kaip ir kitame skyriuje jis kalba apie maldą, daug dėmesio skiria kontempliatyviai maldai, kas irgi labai įdomu yra. Labai įdomus skyrius ir pateikia Tomo Mertono istoriją, bet Mertonas irgi yra vienuolis ir dėl to, kaip pasaulietis, kuris va, štai skaitoj, gali išsigarsti, kad platai pla šventas pla, negi turi būti tas, kuris va taip radikaliai įsižada visko, neturi šeimos, žodžiu, pasiryžęs arba tiesiog, kuris būtinai ten turi būti arba nužudytas, arba kažkaip vienuolynė užsidaręs, trūko tokio, na, pristatymo, Kaip pasaulyje, tas paprastas žmogus galėtų tame šventumo kelyje būti, ar ne, arba tarkiam, kaip pora, vyras ir žmona galėtų būti šventumo kelyje, nes apskritai bažnyčia labai trūksta to pavyzdžiui, ar ne, šventų šeimų, šventų porų, mes turime, ašku, Mariją ir Jėzų, bet ten labai tokia, na, netradicinė pora, galima sakyti. Tai, tai čia gal toks, na, neišsigaskit tie, skaitysit ir, ir galvosit, kad tik tai svenuoliai gali būti išvinti. Tai tikrai ne. Ir Barnas be abejo irgi taip neteigia, bet beskaitant, na, šiek tiek trūko to tokio na, pristatymo pasaulietiško gyvenimo grožio ir šventumo.
0: Pati skaitydama apie tai net nepagalvojau. Aš galvojau tik apie tai, kad man nėra labai įdomu skaityti pasauliečių šventųjų knygas – Ne dėl to, kad jie neįdomios asmenybės, bet dažniausiai jie susikoncentravė į labai konkretų gyvenimą, ir jie nėra geri rašytojai, neturi pakankamai tylos, laiko permastymų, laiko tokio reflektavimo laiko, ir dėl to jų knygos nebūna tokios gilios turinio atvilgių, jų gyvenimai yra įspūdingi, uh -huh. bet mintis nėra iki galo išreflektuotos. Ir dėl to aš visą laiką, jeigu kokią knygą tai būtinai vienuolio, nu dažniausiai, uh -huh. ne, arba intelektualo, kuris kažkaip turėjo laiko įsimastyti. Uh -huh. Tai aš nežinau, kokia yra priežastis Roberto Berono, mes nežinau, kodėl jisai pasirinko pristatyti tik tai vienuolius, šventuosius vienuolius, bet aš manau, kad kaip, kai darai pasirinkimą, rinkėsi tuos, kurie tau daugiausiai padarė įtakos, kurie tau labiausiai prakalbėjo. Ir gali būti, kad Robertui Beronui šiam viskupį prakalbėjo šie šventieji ir tu Aha. pasakoji apie savo geriausius draugus. Kai mes susitinkam ir pasakame apie savo draugus, ne, kurie mums patys artimiausiai.
1: Ir aš jau gražu yra tai, įdomu, kad šventusios keturios visos moteris pristatytos. Irgi gal toks, gal nežinau, ar čia noras Berono, aišku, jis ir mini, kad tikrai bažnyčia jokių būdų neniekina moterų ir, ir čia visiškas yra fake news, kad čia bažnyčia, žodžiu, moteris niekina, iš nu, pat pati iš savęs. Ir gal toks bandymas parodyti, kad štai, na, yra daug šaunių moterų bažnyčiai, kurios didelę įtaką netgi daro.
0: Ir šiaip jis gana dažnai, kaip vyskupas, čias moteris cituoja. Pažymotinė Teresė nuolatos kažkokiu būdu tiesiogiai ir netiesiogiai pasirodo jo kalbose.
1: Ir laukiam turbūt, kada bus paskelbtas šventuoju Tolkinas. Tai tada apie jį bus galima daug pasakoti, kaip apie pasaulyje.
0: Tad laidos, jau tikrai laidos pabaigai. Mes šią laidą įrašome šventų kalėdų oktavos metu. Ji greičiausiai išeis kažkada sausiai, mm. kai jau kalėdas būsim kažkiek pamiršę. Bet turbūt svarbiausia kalėdų žinia, kurios negalima pamiršti per visus metų laikus, tai yra dievo įsikūnėjimas, dievo, kuris ateina į šį pasaulį. Jis tampa matomas, liečiamas, girdimas. Ir ši knyga Roberto Berno katalikybė ir yra apie tai, yra apie katalikų bažnyčią, apie visą mūsų tikėjimą ir kartu apie šį pasaulį, kuriame veikia dievas. Tad milimi Marijos radio klausytojai. Naujųjų metų proga. Linkime jūs iš naujo atrasti ne tik tai katalikų bažnyčios grožį, bet per dievo malonę, per dievišką perspektyvą ir viso šio pasaulio grožį. Sudė.
1: Iki.